0: Hola, bienvenidos a Charlas de la Noche Palabras con Imagen Es bastante importante esta charla de hoy debido a que el Departamento de Estado Norteamericano informa que la subsecretaria Sella eh, se tuvo el encuentro virtual representando a los Estados Unidos con México acerca del entendimiento bicentenario En el cual, pues, se habló muy en, en detalle Sobre la seguridad de México, la salud pública, las comunidades seguras Entre Estados Unidos y México Este es el nuevo nombre de aquella eh, iniciativa Mérida Básicamente. Pero el día de hoy las autoridades norteamericanas han estado haciendo hincapié en que básicamente eh, Estados Unidos pues no puede arriesgarse a dejar a la deriva básicamente un tema de lo más importante como es este. Entonces básicamente lo que venimos viendo sobre esta información tan detallada es que eh, la renuencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador porque no se le puede llamar de otra manera eh, vino haciendo pues mucho daño a esta relación y lo poco que se había avanzado se fue perdiendo, se fue perdiendo en la negligente burocracia de la administración López Obradorista. Ni las autoridades de justicia, ni el ejército, nadie quisieron participar en ayudar a incrementar la relación bilateral en el sentido de, pues, eh, caray, vemos que están pasando muchos problemas. Los carteles básicamente hacen lo que quieren en México. Bueno, pues, hacer que Estados Unidos dé una manita, así como vende armas y consume las drogas, Estados Unidos le ha pedido a México cooperación. Y el problema de las muertes de jóvenes por sobredosis de opioides y, y drogas derivadas de los fentanilos es tan grande para Estados Unidos que Estados Unidos no dudaría en otorgar esa ayuda. Pero la información que me manda el Departamento de Estado, y ellos mandan la traducción para evitar malas interpretaciones, porque hay Términos y palabras que en política Cambian un poco O una frase Yo no me considero un experto Traductor honestamente Pero la información es muy cabal Y determinante Dice El Departamento de Estado de los Estados Unidos Oficina de la portavoz De medios Nos hace llegar Esta nota que dice Que la subsecretaria de Estado Para Seguridad Civil Democracia y Derechos Humanos, usra Seya, encabezó la delegación estadounidense de Washington que participó en una reunión complementaria al encuentro de octubre del 2021 en el cual se presentó el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre Estados Unidos y México, auspiciado en forma virtual por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, también acompañó la comitiva a la comitiva estadounidense. Los dos gobiernos aprobaron objetivos bilaterales y se comprometieron a iniciar gestiones en apoyo al entendimiento bicentenario sobre seguridad, salud pública y comunidades, entre otras cosas, al, al seguir trabajando en la definición de indicadores que permitan evaluar de manera conjunta el impacto de nuestra cooperación. Durante la reunión, la subsecretaria Sella transmitió la importancia de la cooperación bilateral para abordar prioridades compartidas en materia de seguridad, que incluyen contrarrestar la producción, el tráfico y el consumo de drogas, en particular las drogas sintéticas, y mitigar los daños que estos comportan, desarticular el financiamiento ilícito y el tráfico de armas que fortalece a las organizaciones de criminalidad transnacional y profundizan la violencia y contribuyen a que, la, y, y contribuir a que las instituciones de justicia de aplicación de la ley actúen con transparencia, rendición de cuentas y equidad para obtener más información sobre el entendimiento Bicentenario, también pueden ustedes seguir al Departamento de Estado en las redes sociales. Pero básicamente fue una evaluación para darle seguimiento a esa reunión de octubre. Y honestamente tengo un amigo que cubre ...el Departamento de Estado... ...para X medio... ...internacional... ...y... ...out of the record me dice... ...Francisco... ...lamento decirte... ...que México no participa... ...o sea... ...hacen las reuniones... ...Marcelo Ebrar, ...el Glam Bluff acá... ...las cámaras... ...la foto con Anthony... Eh, el secretario de Estado, pero no se hace nada de parte de México. Andrés Manuel López Obrador tiene bloqueada completamente la participación de México en materia de justicia y cooperación. A grado tal de que pasaron casi cinco meses y muchos reclamos para que se les entregaran las visas a los 34 agentes asignados a trabajar en México por parte de la agencia antidrogas, Drug Enforcement Administration. Y han batallado demasiado. En el pasado, cuando menos, Estados Unidos apretaba las tuercas, por así decirlo, daba datos para las investigaciones, y ya en cierta manera es, eh, México se veía obligado a detener a los capos. Ahora ya no, ya hasta se quitó la página de lo que es las autoridades de justicia en el pasado. Tenían en la página de Internet los delincuentes más buscados e intercambiaban información. Con las autoridades, yo recuerdo haber salido a comer con el director de asuntos internos del GBI aquí en Georgia, Fred Mays, un gran amigo, y me mostraba en su celular, mira Francisco, lo que me mandaron hoy la policía federal y el ejército. Mandaban fotos de las escenas del crimen, y con esas fotos, desde Estados Unidos, el FBI... Veía, analizaba el rayado de los proyectiles Para saber de dónde venía esa arma Y Estados Unidos cooperar deteniendo a los traficantes de armas Además Como dicen por ahí Cada crimen deja su huella de identidad Sí, honestamente Cada criminal Deja algo ya sea en, en los casquillos percutidos, en, en las balas, en la manera en que asesinan, en el ángulo en que encuentran a las víctimas, todo eso tiene mucho que ver. Y para las autoridades norteamericanas marca lo que le llaman el fingerprint, la huella digital de un criminal, el ADN. Algunos se les cae un, un poco de pelo en la escena del crimen y gracias a eso pueden tener una idea de la identidad de los asesinos. Pueden saber la raza, cuando menos, y muchas cosas. Pero se dejó de hacer y básicamente la cooperación entre México y Estados Unidos es casi nula. Entonces, yo le quiero preguntar a la audiencia, ¿creen ustedes que Estados Unidos se quede de brazos cruzados? No. Si no está dejando a un país remoto... ¿mí? Vecino de Europa y que era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ucrania, rico en gas, mucha producción de cristal, algunas cosas, etcétera. Estados Unidos está levantando a la OTAN y está ayudando al gobierno incipiente, gobierno independiente y democrático de Ucrania. Y me decía este amigo que cubre el Departamento de Estado Francisco, en los pasillos de la Casa Blanca se dice que si Biden no está dejando solo a Ucrania, mucho menos a México. México no se va a quedar solo. Porque Estados Unidos sabe que así como Rusia está tratando de invadir Ucrania y tiene todas las tropas rodeando la frontera, de la misma forma, Rusia está usando a Cuba y Venezuela para influenciar y manipular a México. Consecuentemente, afectar a los Estados Unidos. De alguna manera, al final del día, no es tanto México. Es debilitar el poderío militar y económico de los Estados Unidos. Ahora, Mucha gente se pregunta en estos momentos de una economía tan valiante después de dos años de pandemia con varias mutaciones del coronavirus eh, etcétera delta y etcétera nuevas, nuevos nombres las vacunas a todos los niveles Estados Unidos no ha bajado la guardia y es el único país que ha ayudado a nivel mundial a apoyar a otras naciones con vacunas y ayudas. Estados Unidos necesita importar dos millones de trabajadores al año aproximadamente para poder mantener su crecimiento. Al cerrarse la frontera por la pandemia... Estados Unidos no ha dejado de traer inmigrantes. Los están trayendo de otros países. Obviamente la India trae mucho médico y mucha gente que sabe de tecnología, porque les cuesta más barato. Pero ahora, con la reciente salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, hay muchísimo inmigrante afgano ...llegando a las ciudades norteamericanas... ...a trabajar en lo que sea. Sirios. Mismos ucranianos... ...que son muy talentosos honestamente... ...pues son rusos. Son gente que perteneció a Rusia... ...y que hablan varios idiomas. Los dominan. Y eso le ayuda mucho al gobierno norteamericano... Porque esta comunidad ucraniana, la comunidad rusa, ayuda mucho en labores de inteligencia, de traducción, etcétera. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos le abre la puerta a otra nacionalidad, obviamente cierra. Por ejemplo, los mexicanos estamos en último lugar, en cuanto al proceso de visas Porque somos muchos Y ellos quieren ser equitativos Con otras nacionalidades Que tienen menos presencia En Estados Unidos Aparte, no lo dicen Pero los que se dedican Al narcotráfico A las pandillas Y a todo lo demás Pues ya los tienen hasta la coronilla Así, así Porque con esta actitud del presidente mexicano, de no cooperar, de no ayudar, de no enviar al hijo del Chapo para ser juzgado por la justicia norteamericana, pues es obvio que por culpa de cuatro o cinco criminales, por culpa de un gobierno antidemocrático, burocrático y manipulador, pues ya los mexicanos nos sacan la vuelta. Prefieren darle las oportunidades a gente de otra nacionalidad, honestamente. Entonces, dentro de las posibilidades que hay de lograr una reconciliación o para llegar a un programa migratorio Efectivo como lo pide Andrés Manuel López Obrador, que de la manera más equivocada, de la manera más exigente y manipuladora, está diciéndole al gobierno de Biden que le den visas o documentos a 11 millones de mexicanos. Muchos sí se lo merecen, pero no es la manera de pedir, señor López Obrador. Me extraña porque usted antes decía que la política era el arte de negociar y ahora se contradice. Ahora usted se convirtió en manipulador, chantajista y miente demasiado. Entonces, ¿a dónde va a llegar esa política? Consulté con un amigo del Centro de Estudios México-Estados Unidos de mi alma mater, ...la Universidad de California... ...donde estudié algún tiempo. Me dice... ...Francisco... ...en nuestros recientes reportes... ...y es del... ...total conocimiento... ...de la opinión pública... ...a excepción de Marta Bárcena... ...desde que empezó el gobierno... ...de Andrés Manuel López Obrador... ...ha mandado a sus amigos y enemigos políticos de diplomáticos, de embajadores, de cónsules a las embajadas y consulados en Estados Unidos. No tiene sentido. Y los diplomáticos de carrera son relegados. Tristemente son asignados a un escritorio en un rincón a contestar llamadas y revisar expedientes. Es muy triste, la verdad. Y no merecen ser tratados de esa manera. Hay muchas cosas que no se dicen en el servicio exterior mexicano. Pero mucha gente está indignada está molesta y no entienden por qué alguien que fue por un corto tiempo subsecretario de Relaciones Exteriores en la administración Salinas, como Marcelo Ebrard, egresado del Colegio de México, acepte a hacer todo este tipo de manipulaciones. Y sí que es una manipulación, honestamente, porque ya hubo protestas en Panamá donde notoriamente la secretaria de Relaciones Exteriores panameña da a entender que no, no es bienvenida la propuesta del nuevo embajador de México en Panamá, España. Mucho menos quiere recibir a, a quien consideran, pues, una persona, una exgobernadora como cónsul. Entonces, básicamente va a pasar lo que sucedió en la dictadura de Franco, que tampoco estuvieron de acuerdo con México y no contestaron, no aceptaron, las propuestas de embajador para, para España, embaja, embajador mexicano, y lo que sucedió, curiosamente hablando, es que se quedó acéfalo el cargo y tuvieron que poner a alguien que ya estaba ahí de representante para los trámites de rigor hasta que hubo un nuevo gobierno en México y se reestructuró la relación. Por ejemplo... Con todo respeto El hermano del embajador Moctezuma Quien sucedió a Marta Bárcena En Washington Pues ¿Qué pitos tiene que hacer Escribiendo editoriales Con publicidad y propaganda política Para la 4T Porque eso sí La Cuarta Transformación Ahora ha disfrazado su propaganda y en lugar de poner anuncios public service announcements ahora lo hacen de esta manera con editoriales y precisamente que manipulan los temas que López Obrador tanto ha alegado como eso de exigir al gobierno de España a que pida o a que dé una disculpa ...al pueblo de México... ...pues lo que pasó... ...ya pasó... ...ya es historia... ...digo... ...y no le pasó solo a México... ...le pasó a todos los países de Latinoamérica... ...pero dentro de todo lo malo... ...nos dieron una cultura... ...un idioma... ...entonces... ...hay muchas cosas... ...que no se definen... ...y que quedan inconclusas... ...en el aire como esa pirámide que López Obrador mandó hacer en la plancha del Zócalo. Algo que no tiene sentido. Ahora, los bancos españoles tienen mucha inversión en México. Compañías de energía, etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? López Obrador está con una política absurda afectando esas inversiones. Se van a cansar no solo los españoles, los alemanes de la Volkswagen, eh, los americanos de varias compañías que tienen inversiones, franceses, japoneses, etcétera, etcétera, y todos están agarrando sus maletas. Y vámonos, su dinero, y vámonos. México ya no representa confianza para invertir. Mientras siga López Obrador en el poder, de una manera manipuladora, presionando y haciendo con este tipo de publicaciones, propaganda política para su gobierno, que los inmigrantes mexicanos no leen y los pocos que lo leen hayan que con todo respeto lo que se maneja allí no es historia de México sino una secuencia manipuladora. Pues nadie está de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? La gente se cansa. La gente se cansa ...como van a ver en algunos videos que les voy a poner eh, a continuación... ...porque déjenme ver si pude corregir el audio para que se escuche... ...porque básicamente luego me reclaman. Se ve el video pero no se ve, no se escucha el audio... ...entonces... Hay que tener mucho cuidado para ver que todo salga bien. Espérenme un segundito. Déjenme hacer los ajustes. Ah. Estoy viendo que no falle, mm. estoy, quiero ponerles porque sí luego es muy frustrante que la audiencia me llama y me reclama Oye, que nos pusiste tal audio, pero no escuchamos nada, no vimos nada. Entonces, quiero estar bien seguro de que aquí va a estar el audio. Entonces, eh, vamos a ver. Permítanme, yo quiero programar bien estos videos para que ustedes los vean. Bueno, ahora sí vamos a ver el primero que nos enviaron y que me lo piden, que lo ponga al aire porque luego la gente se molesta, reclama. Y aquí tienen, continúa saliendo básicamente la opiniones deriva, las opiniones derivadas de la casa del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Dice, la casita... Con una música, gracias mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Que fueron quienes denunciaron la casa del hijo de López. Gracias a Latin U.S. Que de dónde amigo vengo. Y les ponen la canción de una casita que tengo. Muy cerquita de Deer Park. Porque está ubicada en Houston. Me la compró mi morrita. Y ponen la foto con jardines y alberquita, que tengo donde amigo vengo. Una sala de primera, y muestran la sala, la cocina, con un granito de arena y buena iluminación. Y la música pues va muy bien entonada, y un candelauro en el techo, para este güey, hecho y derecho. Y ponen la foto del hijo de López con la novia, y bueno, es algo así tipo meme, pero les agradezco por, para que vean que sí pongo atención a sus mensajes. Y dicen que ahora sí hay donde sentarse y que tiene un gran comedor. Y bueno, ponen la foto de la novia de Lop, del hijo de López con el hijo. Y la gran alberca, los asadores y todos los lujos que tiene la casa Entonces Usa algunos términos Medios prosaicos Por eso no quise dejar correr todo el audio Pero básicamente Pues En algunos Aspectos Se les fue La mano pero al final sale la foto de López Y dice viva la transformación La corrupción empeoró La ineptitud también Nada mejoró eso es la cuarta transformación. Y sí, lamentablemente, eso es la cuarta transformación, un baño de corrupción para todos. Ahora en este video que les voy a poner, que también me lo mandó la audiencia, y quiero complacerlos, porque como ellos dicen, el video lo ven mil o cinco mil personas en ciertas partes, pero a través de charlas de la noche lo pueden ver nuestros inmigrantes, quienes, quienes reciben información muy defecada, muy manipulada de parte de los medios en español. Como ya lo vieron, el hermano del embajador que gana ahora en dólares por escribir en medios americanos en español, pues qué está informando. Nada, nada. Entonces, nuestra audiencia me pidió el día de hoy que les muestre, por favor, cómo está destruyendo López, la selva, en Felipe Carrillo Puerto, en Champotón, Chiapas. Vean la compañía Carso, cómo llegan y destruyen. Las casitas que con tanto sacrificio hicieron gente en medio de la selva, ubicadas en áreas donde no había derecho de vía, a los moradores les prometieron viviendas nuevas. Sin embargo, Fonatur y las construcciones no han cumplido con la edificación de esas casas. Los pobladores han abandonado sus casas y están al intemperie porque el gobierno de López ni les ha pagado, y reportan que Fonatur y el ayuntamiento los han amenazado con desalojo de parte de la Guardia Nacional, los han ido sacando, los han despojado de su propiedad, como ven en el video, y hace muchos meses, ya casi dos años, que los afectados aclaran que no pueden irse a otra parte. Entonces lo que hicieron fue tejabanes con cartones y plástico... Al lado de, su, de las viviendas ya derrumbadas. Porque es la única manera. Y el video es publicado por La Jornada. El periódico más palero de López Obrador. Ahora le está tirando porque se dan cuenta. Pues que con todo respeto. Este presidente no tiene la cabeza. Destinada. O habilitada para gobernar Este presidente no tiene intenciones De ayudar a México Y ese video fue muy simbólico Por la manera que las maquinarias Del grupo Carso De Carlos Slim Socio totalitario e incuestionable De López Obrador No hasta dijo ...cuando descubrieron que lo, el accidente del metro... ...se debió a la corrupción de la empresa Carso... ...le echaron la culpa a los pernos... ...en lugar de echarle la culpa a la constructora... ...¿y qué dijo el presidente? Salió a defender a su amigo Carlos Slim... ...y dijo, nunca se me va a olvidar... ...Carlos Slim no juega a las vencidas... ...él va a reparar todos los daños del metro... Pues sí, viejo baboso, tiene que hacerlo de por ley. Se robó tanto dinero de esa obra, no en vano Marcelo Ebrard creó el fideicomiso allá en un país de Asia, el fideicomiso Singapur, con todo el dinero que se robaron de esa obra, precisamente, y vean, Mucha gente murió, las obras del metro siguen con problemas, van a tener que cerrar más líneas porque otro accidente no lo aguanta la 4T en México. La gente de la Ciudad de México está molestísima. En el Estado de México, donde hay gobierno morenista, no recogen la basura si no les pagan 50 pesos al del camión que recoge la basura ¿Mm? cada vecino imagínense el dineral que juntan para quienes para los del camión no creo es para las alcaldías y ese es el gobierno morenista eso es Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard Andrés Manuel López Obrador y compañía esos son una bola de ratas corruptas. Les agradezco el favor de su atención. Recuerden, aquí las noticias se dan de manera cruda y nos vamos más allá en los detalles que hay detrás fondo, detrás de la noticia. ¿Escuchaste charlas de la noche, palabras con imagen, en voz de tu amigo de siempre, Frank Durán Rosillo? por cierto, me mandaron un mensaje que por qué me hago llamar Frank no me hago llamar Frank me registraron en la acta bautismal estoy como Frank Durán Rosillo en el registro civil estoy como Francisco Manuel Durán Rosillo ahora les platico en Estados Unidos hubo un hombre veterano de guerra que fue y balació la Casa Blanca con un rifle de alto poder su nombre, Francisco M. Durán. Y así aparezco en mis documentos de Estados Unidos. Pero todo mundo me pregunta, oye, ¿qué relación te tienes o eres tú? No, ese hombre todavía está preso. No soy yo. Pero para quitarme esa pregunta... Aparte de que muchos americanos me decían San Francisco, como la ciudad. Entonces, todos me cambiaban el nombre. El nombre me fui a lo fácil. Me llamo Frank Durán Rosillo. Punto. Más fácil de pronunciar, más fácil de todo. Y así es. Pero les agradezco sus preguntas. le estoy pasando sus comentarios al ingeniero Gilberto Lozano. Y bueno nos vemos y nos escuchamos mañana en otra charla de la noche, muchas gracias buenas noches, hasta entonces escuchaste el análisis de la noticia transparente como el agua con el periodista Francisco Durán Rosillo Hola, bienvenidos a Charlas de la Noche Palabras con Imagen Es bastante importante esta charla de hoy Debido a que el Departamento de Estado Norteamericano Informa que la subsecretaria Sella eh, Se tuvo el encuentro virtual representando a los Estados Unidos con México Acerca del Entendimiento Bicentenario En el cual, pues, se habló muy en, en detalle Sobre la seguridad de México, la salud pública, las comunidades seguras Entre Estados Unidos y México Este es el nuevo nombre de aquella eh, iniciativa Mérida Básicamente. Pero el día de hoy las autoridades norteamericanas han estado haciendo hincapié en que básicamente eh, Estados Unidos pues no puede arriesgarse a dejar a la deriva básicamente un tema de lo más importante como es este. Entonces, básicamente, lo que venimos viendo sobre esta información tan detallada es que eh, la renuencia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, porque no se le puede llamar de otra manera, eh, vino haciendo pues, mucho daño a esta relación. Y lo poco que se había avanzado... Se fue perdiendo, se fue perdiendo en la negligente burocracia de la administración López Obradorista. Ni las autoridades de justicia, ni el ejército, nadie quisieron participar en ayudar a incrementar la relación bilateral en el sentido de, pues, eh, caray, vemos que están pasando muchos problemas. Los carteles básicamente hacen lo que quieren en México. Bueno, pues, hacer que Estados Unidos dé una manita, así como vende armas y consume las drogas, Estados Unidos le ha pedido a México cooperación. Y el problema de las muertes de jóvenes por sobredosis de opioides y, y drogas derivadas de los fentanilos es tan grande para Estados Unidos que Estados Unidos no dudaría en otorgar esa ayuda. Pero la información que me manda el Departamento de Estado, y ellos mandan la traducción para evitar malas interpretaciones, porque hay ...términos y palabras que en política cambian un poco... ...o una frase, yo no me considero un experto traductor honestamente... ...pero la información es muy cabal y determinante, dice... ...el Departamento de Estado de los Estados Unidos... ...oficina de la portavoz de medios... ...nos hace llegar esta nota que dice... ...que la subsecretaria de Estado para Seguridad Civil... Democracia y Derechos Humanos USRA, CIA, encabezó la delegación estadounidense de Washington que participó en una reunión complementaria al encuentro de octubre del 2021 en el cual se presentó el diálogo de alto nivel sobre seguridad entre Estados Unidos y México, auspiciado en forma virtual por el secretario de Relaciones Exteriores, Marcelo Ebrard. El director senior para el hemisferio occidental del Consejo de Seguridad Nacional, Juan González, también acompañó la comitiva a la comitiva estadounidense. Los dos gobiernos aprobaron objetivos bilaterales y se comprometieron a iniciar gestiones en apoyo al Entendimiento Bicentenario sobre Seguridad, Salud Pública y Comunidades, entre otras cosas, al, al seguir trabajando en la definición de indicadores que permitan evaluar de manera conjunta el impacto de nuestra cooperación. Durante la reunión, la subsecretaria Sella, ...transmitió la importancia de la cooperación bilateral... ...para abordar prioridades compartidas en materia de seguridad... ...que incluyen contrarrestar la producción, el tráfico y el consumo de drogas... ...en particular las drogas sintéticas... ...y mitigar los daños que estos comportan... ...desarticular el financiamiento ilícito y el tráfico de armas que fortalece a las organizaciones de criminalidad transnacional y profundizan la violencia y contribuyen a que, la, y, y contribuir a que las instituciones de justicia de aplicación de la ley actúen con transparencia, rendición de cuentas y equidad para obtener más información sobre el entendimiento Bicentenario, también pueden ustedes seguir al Departamento de Estado en las redes sociales. Pero básicamente fue una evaluación para darle seguimiento a esa reunión de octubre. Y honestamente tengo un amigo que cubre el Departamento de Estado para X Medio Internacional. Y out of the record me dice Francisco: Lamento decirte que México no participa. O sea, hacen las reuniones, Marcelo Ebrar, el glam bluff acá, las cámaras, la foto con Anthony. Eh, el secretario de Estado, pero no se hace nada de parte de México. Andrés Manuel López Obrador tiene bloqueada completamente la participación de México en materia de justicia y cooperación. A grado tal de que pasaron casi cinco meses y muchos reclamos para que se les entregaran las visas a los 34 agentes asignados a trabajar en México por parte de la agencia antidrogas, Drug Enforcement Administration. Y han batallado demasiado. En el pasado, cuando menos, Estados Unidos apretaba las tuercas, por así decirlo, daba datos para las investigaciones y ya en cierta manera es, eh, México se veía obligado a detener a los capos. Ahora ya no, ya hasta se quitó la página de lo que es las autoridades de justicia en el pasado tenían en la página de internet los delincuentes más buscados e intercambiaban información. Con las autoridades, yo recuerdo haber salido a comer con el director de asuntos internos del GBI aquí en Georgia, Fred Mays, un gran amigo y me mostraba en su celular, mira Francisco, lo que me mandaron hoy la policía federal y el ejército. Mandaban fotos de las escenas del crimen y con esas fotos desde Estados Unidos, el FBI... Veía, analizaba el rayado de los proyectiles Para saber de dónde venía esa arma Y Estados Unidos cooperar deteniendo a los traficantes de armas Además Como dicen por ahí Cada crimen Deja su huella De identidad Sí, honestamente Cada criminal Deja algo ya sea en, en los casquillos percutidos en, en las balas En la manera en que asesinan En el ángulo en que el, encuentran a las víctimas Todo eso tiene mucho que ver Y para las autoridades norteamericanas Marca lo que le llaman el fingerprint La huella digital de un criminal El ADN algunos se les cae un, un poco de pelo en la escena del crimen y gracias a eso pueden tener una idea de la identidad de los asesinos. Pueden saber la raza, cuando menos, y muchas cosas. Pero se dejó de hacer y básicamente la cooperación entre México y Estados Unidos es casi nula. Entonces, yo le quiero preguntar a la audiencia, ¿creen ustedes que Estados Unidos se quede de brazos cruzados? No. Si no está dejando a un país remoto, ¿mí? Vecino de Europa y que era parte de la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas. Ucrania, rico en gas, mucha producción de cristal, algunas cosas, etcétera. Estados Unidos está levantando a la OTAN y está ayudando al gobierno incipiente, gobierno independiente y democrático de Ucrania. Y me decía este amigo que cubre el Departamento de Estado Francisco en los pasillos de la Casa Blanca se dice que si Biden no está dejando solo a Ucrania mucho menos a México. México no se va a quedar solo. Porque Estados Unidos sabe que así como Rusia está tratando de invadir Ucrania y tiene todas las tropas rodeando la frontera de la misma forma, Rusia está usando a Cuba y Venezuela para influenciar y manipular a México. Consecuentemente, afectar a los Estados Unidos. De alguna manera, al final del día, no es tanto México. Es debilitar el poderío militar y económico de los Estados Unidos. Ahora... Mucha gente se pregunta, en estos momentos de una economía tambaleante después de dos años de pandemia, con varias mutaciones del coronavirus, eh, etcétera, Delta y etcétera, nuevas, nuevos nombres, las vacunas a todos los niveles, Estados Unidos no ha bajado la guardia y es el único país que ha ayudado a nivel mundial a apoyar a otras naciones con vacunas y ayudas. Estados Unidos necesita importar dos millones de trabajadores al año aproximadamente para poder mantener su crecimiento. Al cerrarse la frontera por la pandemia... Estados Unidos no ha dejado de traer inmigrantes. Los están trayendo de otros países. Obviamente la India trae mucho médico y mucha gente que sabe de tecnología, porque les cuesta más barato. Pero ahora, con la reciente salida de las tropas norteamericanas de Afganistán, hay muchísimo inmigrante afgano llegando a las ciudades norteamericanas a trabajar en lo que sea. Sirios, mismos ucranianos, que son muy talentosos, honestamente, pues son rusos, son gente que perteneció a Rusia y que hablan varios idiomas, los dominan y eso le ayuda mucho al gobierno norteamericano porque esta comunidad ucraniana, la comunidad rusa, ayuda mucho en labores de inteligencia, de traducción, etc. Ahora, ¿qué pasa? Estados Unidos le abre la puerta a otra nacionalidad, obviamente cierra. Por ejemplo, los mexicanos estamos en último lugar, en cuanto al proceso de visas Porque somos muchos Y ellos quieren ser equitativos Con otras nacionalidades Que tienen menos presencia En Estados Unidos Aparte, no lo dicen Pero los que se dedican Al narcotráfico A las pandillas Y a todo lo demás Pues ya los tienen hasta la coronilla Así, así Porque con esta actitud del presidente mexicano de no cooperar, de no ayudar, de no enviar al hijo del chapo para ser juzgado por la justicia norteamericana, pues es obvio que por culpa de cuatro o cinco criminales, por culpa de un gobierno antidemocrático, burocrático y manipulador, pues ya los mexicanos nos sacan la vuelta. Prefieren darle las oportunidades a gente de otra nacionalidad, honestamente. Entonces, dentro de las posibilidades que hay de lograr una reconciliación o para llegar a un programa migratorio Efectivo como lo pide Andrés Manuel López Obrador, que de la manera más equivocada, de la manera más exigente y manipuladora, está diciéndole al gobierno de Biden que le den visas o documentos a 11 millones de mexicanos. Muchos sí se lo merecen. Pero no es la manera de pedir, señor López Obrador. Me extraña porque usted antes decía que la política era el arte de negociar. Y ahora se contradice. Ahora usted se convirtió en manipulador, chantajista y miente demasiado. Entonces, ¿a dónde va a llegar esa política? Consulté con un amigo del Centro de Estudios México-Estados Unidos, de mi alma mater la Universidad de California... donde estudié algún tiempo. Me dice... Francisco... En nuestros recientes reportes... y es del... total conocimiento... de la opinión pública... a excepción de Marta Bárcena... desde que empezó el gobierno... de Andrés Manuel López Obrador... ha mandado a sus amigos y enemigos políticos de diplomáticos, de embajadores, de cónsules, a las embajadas y consulados en Estados Unidos. No tiene sentido. Y los diplomáticos de carrera son relegados. Tristemente son asignados a un escritorio en un rincón a contestar llamadas y revisar expedientes. Es muy triste, la verdad. Y no merecen ser tratados de esa manera. Hay muchas cosas que no se dicen en el servicio exterior mexicano. Pero mucha gente está indignada está molesta y no entienden por qué alguien que fue por un corto tiempo subsecretario de Relaciones Exteriores en la administración Salinas, como Marcelo Ebrard, egresado del Colegio de México, acepte a hacer todo este tipo de manipulaciones. Y sí que es una manipulación, honestamente, porque ya hubo protestas en Panamá donde notoriamente la secretaria de Relaciones Exteriores panameña da a entender que no, no es bienvenida la propuesta del nuevo embajador de México en Panamá. España... Mucho menos quiere recibir a, a quien consideran pues una persona, una exgobernadora como cónsul. Entonces básicamente va a pasar lo que sucedió en la dictadura de Franco. Que tampoco estuvieron de acuerdo con México y no contestaron, no aceptaron las propuestas de embajador para, para España, embaja, embajador mexicano, y lo que sucedió, curiosamente hablando, es que se quedó acéfalo el cargo y tuvieron que poner a alguien que ya estaba ahí de representante para los trámites de rigor hasta que hubo nuevo gobierno en México y se reestructuró la relación. Por ejemplo con todo respeto, el hermano del embajador Moctezuma, quien sucedió a Marta Bárcena en Washington, pues, ¿qué pitos tiene que hacer escribiendo editoriales con publicidad y propaganda política para la 4T? Porque eso sí, la Cuarta Transformación ahora ha disfrazado su propaganda y en lugar de poner anuncios public service announcements ahora lo hacen de esta manera con editoriales y precisamente que manipulan los temas que López Obrador tanto ha alegado como eso de exigir al gobierno de España a que pida o a que dé una disculpa al pueblo de México. Pues lo que pasó ya pasó. Ya es historia. Digo. Y no le pasó solo a México. Le pasó a todos los países de Latinoamérica. Pero dentro de todo lo malo. Nos dieron una cultura. Un idioma. Entonces. Hay muchas cosas. Que no se definen. Y que quedan inconclusas. En el aire. Como esa pirámide que López Obrador mandó hacer... En la plancha del Zócalo. Algo que no tiene sentido. Ahora, los bancos españoles... Tienen mucha inversión en México. Compañías de energía. Etcétera, etcétera. ¿Y qué sucede? López Obrador está con una política absurda afectando esas inversiones. Se van a cansar no solo los españoles, los alemanes de la Volkswagen, eh, los americanos de varias compañías que tienen inversiones, franceses, japoneses, etcétera, etcétera, y todos están agarrando sus maletas... Y vámonos, su dinero, y vámonos. México ya no representa confianza para invertir. Mientras siga López Obrador en el poder, de una manera manipuladora, presionando y haciendo con este tipo de publicaciones propaganda política para su gobierno, que los inmigrantes mexicanos no leen y los pocos que lo leen hayan que con todo respeto lo que se maneja allí no es historia de México sino una secuencia manipuladora. Pues nadie está de acuerdo. Entonces, ¿qué pasa? La gente se cansa. La gente se cansa como van a ver en algunos videos que les voy a poner eh, a continuación, porque déjenme ver si pude corregir el audio para que se escuche, porque básicamente luego me reclaman. Se ve el video, pero no se ve, no se escucha el audio. Entonces. Hay que tener mucho cuidado para ver que todo salga bien. Espérenme un segundito. Déjenme hacer los ajustes. Ah. Estoy viendo que no falle. Mm. Estoy quiero ponerles porque sí luego es muy frustrante que la audiencia me llama y me reclama. Oye, que nos pusiste tal audio, pero no escuchamos nada, no vimos nada. Entonces, quiero estar bien seguro de que aquí va a estar el audio. Entonces, eh, vamos a ver. Permítanme, yo quiero programar bien estos videos para que ustedes los vean. Bueno, ahora sí vamos a ver el primero que nos enviaron y que me lo piden, que lo ponga al aire porque luego la gente se molesta, reclama. Y aquí tienen, continúa saliendo básicamente la opiniones las opiniones derivadas de la casa del hijo de Andrés Manuel López Obrador. Dice, la casita... Con una música, gracias mexicanos contra la corrupción y la impunidad. Que fueron quienes denunciaron la casa del hijo de López. Gracias a Latin U.S. Que de dónde amigo vengo. Y les ponen la canción de una casita que tengo. Muy cerquita de Deer Park. Porque está ubicada en Houston. Me la compró mi morrita. Y ponen la foto con jardines y alberquita, que tengo donde amigo vengo. Una sala de primera, y muestran la sala, la cocina, con un granito de arena y buena iluminación. Y la música pues va muy bien entonada, y un candelauro en el techo, para este güey, hecho y derecho. Y ponen la foto del hijo de López con la novia, y bueno, es algo así tipo meme, pero les agradezco por, para que vean que sí pongo atención a sus mensajes. Y dicen que ahora sí hay donde sentarse y que tiene un gran comedor. Y bueno, ponen la foto de la novia de Lo, del hijo de López con el hijo, y la gran alberca, los asadores y todos los lujos que tiene la casa entonces usa algunos términos medios prosaicos, por eso no quise dejar correr todo el audio pero básicamente pues en algunos aspectos se les fue la mano pero al final sale la foto de López y dice viva la transformación la corrupción empeoró la ineptitud también nada mejoró eso es la cuarta transformación. Y sí, lamentablemente, eso es la cuarta transformación, un baño de corrupción para todos. Ahora en este video que les voy a poner, que también me lo mandó la audiencia, y quiero complacerlos, porque como ellos dicen, el video lo ven mil o cinco mil personas en ciertas partes, pero a través de charlas de la noche lo pueden ver nuestros inmigrantes, quienes, quienes reciben información muy defecada, muy manipulada de parte de los medios en español. Como ya lo vieron, el hermano del embajador, que gana ahora en dólares por escribir en medios americanos en español, pues, ¿qué está informando?, Nada, nada. Entonces, nuestra audiencia me pidió el día de hoy que les muestre, por favor, cómo está destruyendo López, la selva, en Felipe Carrillo Puerto, en Champotón, Chiapas. Vean la compañía Carso, cómo llegan y destruyen. Las casitas que con tanto sacrificio hicieron gente en medio de la selva, ubicadas en áreas donde no había derecho de vía, a los moradores les prometieron viviendas nuevas. Sin embargo, Fonatur y las construcciones no han cumplido con la edificación de esas casas. Los pobladores han abandonado sus casas y están a la intemperie porque el gobierno de López ni les ha pagado y reportan que Fonatur y el ayuntamiento los han amenazado con desalojo de parte de la Guardia Nacional, los han ido sacando, los han despojado de su propiedad, como ven en el video, y hace muchos meses, ya casi dos años, que los afectados aclaran que no pueden irse a otra parte. Entonces lo que hicieron fue tejabanes con cartones y plástico al lado de, su, de las viviendas ya derrumbadas. Porque es la única manera. Y el video es publicado por La Jornada. El periódico más palero de López Obrador. Ahora le está tirando porque se dan cuenta. Pues que con todo respeto. Este presidente no tiene la cabeza. Destinada. ...o habilitada para gobernar. Este presidente no tiene intenciones... ...de ayudar a México. Y ese video fue muy simbólico. Por la manera que las maquinarias... ...del grupo Carso, de Carlos Slim... ...socio totalitario e incuestionable... ...de López Obrador, no hasta dijo... ...cuando descubrieron que lo, el accidente del metro... ...se debió a la corrupción de la empresa Carso... ...le echaron la culpa a los pernos... ...en lugar de echarle la culpa a la constructora... ...¿y qué dijo el presidente? Salió a defender a su amigo Carlos Slim... ...y dijo, nunca se me va a olvidar... ...Carlos Slim no juega a las vencidas... ...él va a reparar todos los daños del metro... Pues sí viejo baboso Tiene que hacerlo de por ley Se robó tanto dinero de esa obra No en vano Marcelo Ebrar Creó el fideicomiso Allá en un país de Asia El fideicomiso Singapur Con todo el dinero que se robaron de esa obra Precisamente Y vean Mucha gente murió Las obras del metro siguen con problemas Van a tener que cerrar más líneas Porque otro accidente no lo aguanta La 4T en México La gente de la Ciudad de México Está molestísima En el Estado de México Donde hay gobierno morenista No recogen la basura Si no les pagan 50 pesos Al del camión que recoge la basura cada vecino imagínense el dineral que juntan para quienes para los del camión no creo es para las alcaldías y ese es el gobierno morenista eso es Claudia Sheinbaum Marcelo Ebrard Andrés Manuel López Obrador y compañía esos son una bola de ratas corruptas. Les agradezco el favor de su atención. Recuerden, aquí las noticias se dan de manera cruda y nos vamos más allá en los detalles que hay detrás fondo, detrás de la noticia. Escuchaste charlas de la noche, palabras con imagen, en voz de tu amigo de siempre, Frank Durán Rocío. Por cierto, me mandaron un mensaje que por qué me hago llamar Frank. No me hago llamar Frank. Me registraron en la acta bautismal estoy como Frank Durán Rosillo. En el registro civil estoy como Francisco Manuel Durán Rosillo. Ahora les platico. En Estados Unidos hubo un hombre veterano de guerra que fue y balació la Casa Blanca con un rifle de alto poder. Su nombre, Francisco M. Durán. Y así aparezco en mis documentos de Estados Unidos. Pero todo mundo me pregunta, oye, ¿qué relación te tienes o eres tú? No, ese hombre todavía está preso. No soy yo. Pero para que quitarme esa pregunta aparte de que muchos americanos me decían San Francisco como la ciudad entonces todos me cambiaban el nombre, el nombre me fui a lo fácil me llamo Frank Durán Rosillo. punto más fácil de pronunciar, más fácil de todo y así es pero les agradezco sus preguntas le estoy pasando sus comentarios al ingeniero Gilberto Lozano y bueno, nos vemos y nos escuchamos mañana en otra charla de la noche. Muchas gracias, buenas noches, hasta entonces.